0: Salut, salut, ici Anna Elpad, bienvenue sur le plateau de Choisis d'être ta propre héroïne. Je suis chrétienne, auteure, coach en spiritualité, lifestyle et conférencière. Sur ce plateau, je vais partager avec toi des astuces et conseils sur le sujet de la spiritualité, des prières, des méditations et pourquoi pas des poèmes que j'ai rédigés et des interviews avec des entrepreneurs de foi. Allez, on se retrouve de l'autre côté. D'ici là, je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le plateau de choisir d'être ta propre héroïne.
1: Comment ça va, Samantha? Ça va très bien, merci, Anaëlle, et toi?
0: Ben oui, ça va bien. Très heureuse de t'accueillir sur le plateau. Donc, euh, parle-nous un peu de toi. C'est qui, Samantha Rousseau?
1: Donc, euh, oui, Samantha Hounsou, c'est une jeune fille euh, mmh. d'origine euh, africaine, mmh. euh, d'un père béninois puis d'une mère nigériane, euh, qui a grandi aussi entre les deux pays. Mmh. Et euh, je me suis installée ici au Canada pour les études. Euh, donc, euh, j'aime un peu me définir comme une personne à plusieurs casquettes Mm -hmm. euh, je suis euh, professionnelle, donc, <rire> donc je travaille, puis euh, j'entreprends aussi à temps partiel. Parfait, parfait,
0: excellent. Donc, euh, quand tu nous dis que tu entreprends à temps partiel, je pense qu'on va découvrir euh, un peu plus amplement l'authentique by Sena. Mmh. Donc, euh, dis-nous un peu comment t'es venue cette idée-là de, de créer cette entreprise, de devenir cette entrepreneuse à temps partiel, en fait.
1: Ok. Ben, faudrait dire que c'est parti un peu d'un rêve de petite fille. Mmh. Euh, donc, euh, je me suis toujours vue euh, à la tête de quelque chose, mais je ne savais pas ça allait de quoi cette chose. Mais euh, je ne me voyais pas vraiment comme une professionnelle, alors qu'il y a des personnes qui euh, peut-être rê rêvaient d'être docteur, euh, d'être euh, euh, avocate, etc. Mais ben, moi, je sentais que j'allais être à la tête de quelque chose. Aussi, un peu dans mon comportement, donc dans ma personnalité aussi, ça se manifestait. Donc, j'étais une personne qui... Euh, qui, euh, qui aimait créer donc qui aimait faire la différence euh, qui n'aimait pas porter ce que tout le monde porte qui n'aimait pas euh, avoir les mêmes tresses que tout le monde donc quand j'allais quand j'allais me tresser je me rappelle euh, quand j'étais au collège donc adolescente euh, j'imaginais mes mes coiffures et puis la coiffeuse en fait c'était vraiment une voisine donc elle habitait en face de chez moi puis je venais tous les jours avec un nouveau euh, avec un nouveau style. Euh, pareil pour la couturière aussi, je dessinais mes modèles, donc j'avais un peu cette fibre-là d'être différente. Et mm -hmm. euh, en grandissant, euh, finalement, ben, j'ai suivi en fait le processus normal euh, où tu vas à l'école, tu étudies, tu as un diplôme, tu commences à chercher du travail. Et puis, euh, fait. on cherche. Oui. <rire> Donc, en, en cherchant du travail, puis en, en travaillant, ben, euh, pour moi, c'était juste une confirmation que euh, j'avais quelque chose, puis euh, que j'étais appelée à créer ma propre boîte, euh, à, être, à être entrepreneur, à lancer quelque chose. Mais je veux dire que ce n'était pas vraiment un effet de mode, parce que je sais que euh, maintenant, c'est vraiment la mode d'entreprendre, de créer quelque chose, d'avoir sa propre boîte. Mais je pense, je pense que c'était juste qui j'étais. Et puis, je ne me sentais pas épanouie à travailler pour les personnes. Donc, euh, au fur et à mesure, je me demandais qu'est-ce que je peux faire. Euh, puis, euh, finalement, j'ai fini par me rappeler, en fait, de mon enfance, de ce désir que j'avais d'être différente, etc., puis euh, un jour, j'étais au travail comme ça, je sais que je passais vraiment par un moment difficile. Puis je reçois comme dans mon dans mon esprit et tout, c'est comme si je reçois euh, quelqu'un en train de me parler. Puis je reçois vraiment, euh, dans mon imagination, je voyais vraiment quelque chose de grand. Et puis c'était vraiment comme, tu allais faire ça, euh, si tu fais ça, euh, voilà, il y a telle, telle, telle chose. Puis j'ai vraiment tout écrit sur un papier. Puis après quelques temps après ben, j'ai reçu le nom l'authentique aussi parce que l'authentique parce, wow. euh, oui, je... parce que l'authentique parce que j'étais vraiment à la recherche de ma personnalité. j'étais à la recherche de celle que j'étais réellement. Et euh, je me disais que si je voulais créer quelque chose, ben, je voulais que les personnes puissent aussi être elles-mêmes à travers ce que je crée. Et euh, mon objectif n'était pas de vendre, mais que les femmes vraiment euh, soient épanouies. Donc, c'est de là que euh, l'authentique Baï Sena, Sena, c'est mon premier prénom. Euh, c'est mon nom aussi euh, béninois, un qui veut dire « don de Dieu ». Donc, c'est là que l'authentique Baï Sena euh, va finalement voir le jour en 2018, wow. oui, donc euh, voilà un peu mon parcours. Wow,
0: wow, wow, c'est assez, euh, assez impressionnant parce que tu sais, dans ce que tu dis, on sent vraiment le côté de... La fibre entrepreneuriale, c'est vraiment ça, hein. tu, tu viens d'un côté où en fait tu te dis... « Bon, ben là, je vais aller répondre à un besoin que j'avais ou que j'ai. » Et puis, ce besoin, ça, en fait, c'est un besoin commun. Parce qu'il y a d'autres personnes qui avaient ce même besoin ou qui l'ont. Et puis, tu viens répondre à une demande. Donc, euh, mm -hmm. c'est vrai qu'actuellement, ça, ça paraît tellement, « Ok, je suis entrepreneur, je suis entrepreneuse, c'est à la mode. » Mais non, c'est une question de passion, c'est une question de détermination, c'est une question d'appel. Mm -hmm. Et il faut vraiment le sentir là au fond de soi avant de, de pouvoir se lancer. Donc moi, je, je trouve ça vraiment super beau là, parce que quand euh, je me rappelle quand euh, je suis tombée sur euh, ton Instagram, l'authentique by Sena, d'abord le nom me frappe je me dis waouh c'est 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 beau parce que tu vois ce nom mais tu vois des 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 mèches des rallonges des choses comme ça puis là tu te dis waouh c'est c'est assez original on s'attend pas vraiment à ce nom là tu vois, et quand tu nous expliques d'où ça vient, ce nom se dit, ben effectivement, c'est beau parce que ça a une histoire, ça a un vécu, ça a une origine, et puis ça vient donner la touche spéciale qui, qui donne en fait, euh, qui nous amène à dire vraiment l'authentique, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> Ah, parce que quand je t'entends, je dis « Waouh, c'est beau, j'ai été frappée par ton Instagram, j'ai dit « Waouh, c'est super beau, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est présenté d'une autre façon. » Tu as envie d'aller découvrir ce que c'est, même si tu n'es pas une personne qui fait forcément des tresses. Ça t'intéresse, ça t'intrigue d'une façon ou d'une autre, donc euh, vraiment bravo mm -hmm.
1: Merci beaucoup. Puis, euh,
0: je pense de rien et de rien, ça me fait plaisir. Puis je pense aussi que dans ton domaine d'activité, écoute, c'est concurrentiel, là, on a beaucoup de mèches, de ci, de ça. Aujourd'hui, on est débordé par toutes sortes de rallonges et tout. Dis-nous, c'est quoi les défis quotidiens que tu, tu rencontres dans, dans ce domaine d'activité-là?
1: Mm -hmm. OK. Ben j'aimerais d'abord euh, présenter euh, la marque parce que je pense que quelqu'un qui écoute va se demander ce que je fais. Donc, ensuite, si tu me le permets.
0: Hein, ensuite, bien sûr, euh, bien
1: oui. sûr. OK. Puis, euh, ensuite, je vais parler des défis. Donc, euh, l'authentique by c'est une marque de rallonge. Donc, c'est une marque de rallonge. J'aime appeler ça euh, fait par une, une afro-descendante, donc pour des afro-descendants. Euh, C'est une marque de rallonge d'enfants qui valorise la beauté de la femme noire. Euh, pourquoi? Parce que je ressentais le besoin de, de, de créer quelque chose en fait, euh, qui, euh, dans lequel la femme noire en fait, allait se retrouver puis rester proche de ses origines. Sur le marché en ce moment, il y a beaucoup euh, de. Il y a tellement de femmes qui vendent des perruques, il y a beaucoup de naturels, de brésiliens, etc. Mais dans les rallonges à tresser, par exemple, donc dans les rallonges à tresser, je parle des rallonges pour box plate, euh, twist, etc. Je parle aussi des crochets. Mais. Mm -hmm. euh, la plupart des, euh, des personnes qui ont vraiment le marché ou des créateurs on va dire ça comme ça de marques de rallonge, ben, sont des occidentaux des chinois etc donc là on pense à certaines oui, grandes marques qu'on connaît et avec lesquelles on a grandi euh, tu achètes euh, au marché tu vas chez la coiffeuse tu te tresses il ben, y a vraiment il euh, y a une marque il y a des marques vraiment reconnues donc moi euh, en pensant à ce que j'allais créer, je ne voulais pas non plus euh, faire ce que tout le monde faisait déjà, donc qui était vendre des perruques. Et mmh. euh, je me suis dit que euh, le marché euh, des rallonges était euh, détenu par des Occidentaux, donc pourquoi ne pas essayer de, de, de faire de la différence, d'aller chercher une valeur ajoutée. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais rapporter puis, euh, j'ai réalisé aussi que surtout, ici à Montréal, il ben, y a de grandes chaînes. Donc, ils sont des, euh, des, des distributeurs euh, en détail et tout ça, ben, de ces extensions. Mais qui sont des magasins euh, de vente de détail. Et euh, comme, par exemple, une femme lambda qui veut se tresser, elle doit se lever, elle doit aller, euh, elle doit prendre sa voiture ou bien prendre le métro, peu importe. Donc, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Se lever, aller dans un magasin, acheter. Et euh, là, en fait, elle n'est même pas sûre de trouver ce qu'elle recherche. Euh, le service à la clientèle non plus n'y est pas vraiment. Euh, donc, finalement, on se retrouve à perdre du temps parce qu'on se perd, on cherche tout et n'importe quoi. Et puis, la plupart du temps, on quitte là-bas. Bon, je ne sais pas pour, pour, pour certaines là, mais moi, je me suis retrouvée à, à perdre banalement du temps et tout parce que je ne cherchais pas ce que je voulais vraiment, je ne trouvais pas ce que je voulais vraiment. Euh, euh, donc, euh, avec Covid, la pandémie, donc je me suis dit bon, pourquoi ne pas créer une plateforme en ligne, donc premièrement, euh, où euh, les mêmes produits que les femmes utilisent tous les jours, qu'elles qu vont chercher chez les détaillants, euh, chez les grosses chaînes, ben, elles peuvent se procurer ouais. ce produit-là sur une plateforme en ligne, donc dans le confort de chez elles. Euh, peu importe qu'elle soit entrepreneur, mère de famille, etc., ben, ça va lui permettre de gagner du temps. Donc, juste en allant en ligne, en magasinant, puis en se faisant livrer le produit chez elle, à la maison. Donc, ça, c'était le premier problème auquel je venais répondre. Le deuxième problème auquel je venais répondre aussi, c'était que euh, dans mon entourage aussi, j'avais des personnes qui se plaignaient de, de la sensibilité du cuir chevelu. Donc, on sait que... Euh, euh, on sait que, dans le fond, euh, les produits, euh, les rallonges à tresser, etc., c'est bourré ces de produits chimiques et tout. Donc, il y a certaines personnes qui ne le supportent pas ou qui font des, des réactions allergiques, etc. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux aller chercher? Qu'est-ce que je peux aller leur proposer? Donc, je suis euh, partie vraiment chercher dans les fournisseurs, mais mes fournisseurs ne sont pas africains, <rire> en parenthèse. Mais euh, pour le moment, je me suis dit, bon, je vais faire avec ce que j'ai. Donc, je suis partie chercher sur le marché vraiment des fournisseurs qui font des produits, euh, des rallonges qui, avec vraiment très peu de, de, de produits chimiques ou toxiques qui mmh. vont euh, donc euh, pallier en fait à ce problème que rencontrent certaines femmes noires. Et euh, c'est de là vraiment que euh, je suis partie vraiment rechercher le produit. Donc, mes rallonges à tresser, c'est vraiment des rallonges peu toxiques. Et puis, euh, c'est des rallonges qui ont été testées aussi par des femmes qui ont déjà ces problèmes-là et qui ont trouvé que... Ce ben, euh, qu'ils ont aimé, justement, parce que ça leur permettait de se tresser mais comme mm -hmm. toutes les autres femmes, justement, euh, sans, avoir, sans ne plus avoir ce problème-là d'allergie ou de sensibilité aux cul de cheveux. Et puis, euh, oui, donc pour moi, c'est vraiment aussi important de rester dans... dans dans l'image, en fait, de la femme noire, donc dans, dans mes produits, euh, vous allez retrouver des locks. Mais je, je, vais, je mets vraiment beaucoup plus en avant les locks parce que je pense que c'est vraiment euh, une coiffure euh, reconnue. Puis euh, le, la, la femme se reconnaît vraiment à travers euh, les locks. Euh, puis euh, ça valorise, dans le fond, son côté naturel. Puis, euh, Je veux juste dire que quand je parle de femme noire, je ne parle pas de femme noire de peau. <rire> euh, je veux dire une femme, peu importe qu'elle soit euh, haïtienne, euh, africaine, euh, des îles, <rire> tout ce que vous voulez, mais vraiment, je parle vraiment de la femme afro-descendante. Donc, euh, voilà. <rire> Et puis... Euh, pour revenir à ta question, donc concernant les défis euh, que je rencontre, ben je dirais pour le moment, c'est la, la visibilité. Ben je travaille vraiment beaucoup sur la visibilité parce que euh, le produit aurait beau être beau, mais euh, dans le fond, si les gens ne savent pas ce que je fais, ben euh, ça me, en griffe, là, ça ne sert à rien. Donc, pour le moment, vu que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, je dirais que mon défi majeur en ce moment, c'est de me faire connaître euh, et d'être visible sur le marché. Mm -hmm. OK. Oui. Maintenant, euh, par rapport à la concurrence, je ne, je ne me définis pas comme une personne ayant des concurrents, <rire> en mm -hmm. vérité. Parce que je pense que chaque personne a sa place sur le marché à partir du moment où tu, tu sais ce que tu fais et puis que tu es passionné de ce que tu fais, mais chacun a sa clientèle. Quoi. Euh, je pense que j'aurai mes clients, puis les personnes qui vont se retrouver dans ce que je vends viendront. Puis si d'autres personnes veulent trouvent ce qu'ils recherchent ailleurs, ben tant mieux. L'essentiel c'est que chaque personne soit satisfaite. Mais je ne me définis pas vraiment comme une personne qui a des concurrents. Donc mes défis sont vraiment propres à moi-même et à mon entreprise et pas par rapport aux autres.
0: Ah ben. Ah, j'aime ça, j'aime
1: <rire> façon de penser.
0: J'aime ça parce que c'est quelque chose qui manque des fois et souvent aux entrepreneuses euh, de, de se rappeler que je suis différente, je suis authentique, je vais être empruntée. Euh, mm -hmm. euh, <rire> qui, qui nous rappelle en fait que j'ai ma place sur le marché. J « Écoute, il y a plein de pizzerias, mais tu vas aller peut-être euh, à Pizza Hut parce que c'est Pizza Hut que tu aimes. » Donc, euh, c'est aussi simple que ça, c'est la même chose. Puis, euh, comme tu dis, la visibilité, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est évident, ce n'est pas facile. Et euh, plus euh, es ton entreprise, peu importe euh, son niveau, son ancienneté, on recherche toujours de la visibilité parce qu'il y a toujours des gens qui ne te connaîtront pas et il va falloir mmh. aller chercher euh, euh, plus de personnes à chaque fois. Je pense que ça, ça va être un défi pour nous toutes en tant qu'entrepreneuses qui va venir euh, tout le temps et euh, on va toujours être nouveau pour quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Donc euh, mm -hmm. en tout cas beaucoup de courage. Moi j'adore ton, ton énergie, ton assurance, c'est ça qu'il nous faut hein, euh, une personne qui nous écoute maintenant qui veut se lancer en entrepreneuriat et tout surtout dans ce domaine-là où on va se dire bon ben il y a déjà toutes les rallonges sur le marché, j'ai mm -hmm. pas à aller Chose, mais non, toi tu dis non, je veux aller répondre à un besoin, je veux aller chercher les personnes, elles ont des problèmes avec le cœur chevelu, elles ont des douleurs, elles ont des. des, des euh, ça, ça leur crée des, des petits bobos et tout. Donc je veux répondre à ça, je veux les aider du mieux que, euh, du mieux que je peux en fait. Et, euh, mm -hmm. là, et en même temps, je veux qu'elles puissent rester dans le confort euh, de chez elles, à la maison, ne pas se casser la tête, surtout ici, on sait que l'hiver. Euh, sans là d'aller très loin pour acheter des affaires, donc tu te dis bon ben je peux commander à la maison, recevoir mes extensions, mes rallonges et me faire des locks ou peu importe ce que je veux. Donc vraiment c'est super. Puis dis-moi c'est qu'est-ce qui te rend le plus fier dans, dans ce parcours là
1: <rire> Très bonne question. Moi je dirais que ce qui me rend fier vraiment c'est de m'être lancé. Parce que euh, franchement, ce n'est vraiment pas facile. Euh, sur les réseaux sociaux, je pense que les personnes, les entrepreneurs euh, jettent, en jettent beaucoup. Donc, on voit beaucoup de choses. Et puis, euh, euh, comme je parlais, plutôt, je parlais de l'effet de mode. Donc, ça peut faire qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser que, oh oui, il faut être entrepreneur. Si tu n'es pas entrepreneur, tu n'es pas à la mode. Mais ouais. moi, je dirais que c'est vraiment. Euh, euh, c'est vraiment euh, plus que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en fait. Déjà, euh, même dès que tu as l'idée d'entreprendre, entre le moment où tu as l'idée puis le moment où tu lances ton entreprise, c'est vraiment beaucoup de. beaucoup de combats intérieurs, beaucoup de, intérieur, de questionnements jusqu'à la dernière seconde. Euh, on se demande, est-ce que je serai capable de le faire? Donc pour nous les femmes, il y a le syndrome de l'imposteur aussi qui revient euh, un temps. <rire> comme jamais. Et puis, tu te demandes, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je ne vais pas perdre de l'argent? Est-ce que les gens vont aimer ce que je fais? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ouais. Surtout pour une personne qui n'a pas l'habitude de se faire voir que, que j'étais. Mais c'était vraiment euh, tout un challenge pour moi. Et euh, je m'étais lancée en 2018, mais euh, aussi j'avais connu un échec. Donc euh, là, euh, j'avais voulu tout abandonner. Mais euh, c'était vraiment plus fort que moi, c'était là, c'était persistant. Donc, je me suis dit, euh, cette année 2020, ben, 2021, donc euh, vas-y et tout. Et puis, bon, comme, comme j'aime mal le dire, de euh, toute façon, euh, je suis déjà lancée. Donc, on est déjà nés au pire, j'apprendrai quelque chose. Et puis, c'est vraiment ma plus grande fierté. Et contrairement à ce que je pensais, euh, ben, euh, vraiment, euh, j'ai eu beaucoup de soutien. Les gens, euh, contrairement à la première fois, ont tout de suite embarqué. Je me dis, mais en fait, si j'avais abandonné en 2018, ben, euh, ce que, ce que, je pense que je ne serais pas ici aujourd'hui en train de te parler, à pas du tout, c'est ça. <rire> Donc, c'est ça, c'est vraiment moi ma plus grande fierté d'avoir trouvé cette force-là de, de m'être lancé encore une fois malgré tout. Et euh, voilà, j'espère que ça pourra encourager ou inspirer une personne qui, qui doute encore.
0: Mais oui, hein. écoute, tout à fait, parce que moi, euh, cette émission, elle est venue vraiment me chercher aussi comme ça, parce que euh, dans mon entreprise, évidemment, moi, j'ai plusieurs volets, dont celui-ci. Oui. Cette émission-là, du podcast, euh, c'est vraiment pour encourager les femmes entrepreneuses, surtout les femmes entrepreneuses de foi, euh, pour leur dire, bon, ben à un moment donné, le Seigneur nous parle, mais il faut se lever dans son appel. Il ne va pas faire mm -hmm. tout pour nous, là. Il nous donne des idées, des ébauches, euh, et c'est à nous d'aller comprendre, de, de faire le puzzle et de pouvoir dire, OK, j'ai fini mon puzzle, veux-tu le voir, mm -hmm. tu vois? C'est vraiment ça, puis euh, c'est ce que tu dis, c'est ce que je pense que la plupart des entrepreneurs vivent, hein. tu sais, euh, le, le, le côté où on se dit, bon ben, j'ai aimé quand tu as dit, entre l'idée et le lancement, c'est tout un trajet, là, c'est un trajet rocailleux, là, c'est pas évident, mm -hmm. parce que tu as plein de doutes, euh, tu, tu n'es pas bien, tu te dis, bon, il y a tellement de gens sur le marché, comment je mm -hmm. vais faire pour m'en sortir, moi qui suis toute nouvelle et tout, et il y a effectivement mm -hmm de l'imposteur. Donc, écoute, moi, j'ai vu ton, ton, ta page Instagram, j'ai dit, waouh, c'est magnifique, c'est beau, j'adore les couleurs, j'adore comment elle, elle, elle manipule les différentes images, comment elle place ses affaires, waouh, c'est bien, c'est beau, c'est une belle idée, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais pensé à un truc comme ça, moi, comme idée, tu vois. Donc, mm -hmm. c'est tellement euh, rafraîchissant de voir ton Instagram, je le dis, je le redirai peut-être dix fois <rire> pour l'interview, mais c'est c'est parce que c'est sincère et c'est beau. Et ça, Quand on voit ça comme ça, c'est bon de savoir qu'on a eu des difficultés à venir là. C'est pas tomber du ciel comme ça, bam, et puis on okay. se dit okay, go, je peux le faire, je suis capable. Non. On, on a des craintes, on a des doutes, puis il faut le courage, ce courage-là pour dire je me lance. Mm -hmm. Et, et c'est vraiment ça, c'est le, euh, le but vraiment euh, de, de cette interview, de, de cette émission, de dire je le peux, je vais y arriver, je vais me lancer enfin. Donc effectivement, j'espère que ça encourage les personnes qui nous écoutent pour savoir que Bon, ben vous êtes capable aussi de le faire, et puis mmh. c'est pas que ça vient avec plein de facilité, ça c'est défi, et euh, c'est parce comme on le dit souvent, si le Seigneur nous donne quelque chose à cœur, ben c'est parce qu'il va nous équiper pour le faire. Il ne nous laisse jamais euh, comme ça là les mains vides pour qu'on se lance au combat sans armes, c'est pas possible. Hein? Donc mmh. euh, dans tout ça, ce que je voulais savoir aussi, c'est quoi les erreurs que tu as le plus retenues? Tu parlais tantôt, ça a été difficile et tout. C'est quoi les erreurs que tu as le plus retenues de, de tout ça? là Qu'est-ce qu que tu as le plus retenu comme euh, enseignement? En fait, comme au
1: enseignement.
0: au niveau de ces, ces erreurs-là.
1: Ben, là, je dirais... Que, euh, bon là avec le recul puis euh, la petite expérience que j'ai je pense qu'il n'y a jamais d'erreur quand tu entreprends, il y a juste des leçons mm -hmm. et euh, je dirais que la plus grande leçon que j'ai apprise mm -hmm. c'était euh, premièrement de euh, de déléguer mm -hmm. euh, de, de déléguer vraiment parce que par exemple là tu me parles de mon Instagram et tout mais euh, j'ai commencé avec, euh, avec un, un gestionnaire vraiment des réseaux sociaux. Donc, euh, mm. c'était euh, vraiment quand j'hésitais à me, à me lancer et tout. Et puis, euh, j'avais rencontré, euh, rencontré la gestionnaire des réseaux sociaux. Je lui ai fait part de mon idée. Euh, je lui ai fait part de ce que je voulais. Donc, j'avais une, une vision. Donc, j'avais une image, en fait. Je savais comment est-ce que je voulais que les femmes Voit mon entreprise et mmh. euh, je, je suis vraiment reconnaissante parce qu'elles ont vraiment su être à l'écoute donc c'est un groupe de deux filles là elles ont vraiment su être à l'écoute de ce que je voulais et elles ont si bien su retransmettre cela parce que c'était leur domaine. Contrairement mmh. à la première fois où euh, j'ai voulu faire tout moi-même prendre des photos euh, etc. Donc, on dit que quand tu entreprends de commencer d'abord doucement et puis, euh, vraiment, je n'avais Je pense que toi-même, tu n'avais même pas entendu parler de ça. Mais, mais aujourd'hui, c'est vraiment l'image qui fait ma marque. Et c'est un peu grâce à elle. C'est un peu parce que je me suis dit, bon, OK, euh, je préfère me lancer là-dedans. Je préfère déléguer ce côté-là à, à des gestionnaires de réseaux sociaux et tout. Donc, elles ont vraiment tout fait avec moi, mon branding... Euh, euh, le marketing, etc. et tout. Donc, c'est ça qui donne le résultat que vous voyez aujourd'hui. Wow! Après, euh, oui. Donc, après, j'ai continué moi-même, mais l'image était déjà définie. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de continuer. Mais le commencement, en fait, ça a été fait par elle. Et je pense que si j'avais voulu tout faire moi-même, économiser, oh, c'est trop cher, oh, c'est comme ça, oh, c'est comme ça. Je ne dis pas d'aller euh, vider vos poches là, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a plusieurs personnes sur le marché qui ont l'expertise qu'on recherche. Et dans le budget aussi qu'on recherche, il y a des gens qui sont vraiment prêts à nous aider, surtout si cette vision-là, elle vient de Dieu. Je vous assure que le Seigneur lui-même va positionner les personnes sur votre chemin qui vont vraiment porter votre projet, qui vont porter votre vision. Et c'est ce qu'elles ont été pour moi. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis, peu importe ce qui se passe, je suis obligée de réussir. Et je le dis toujours, je réussis ou je réussis <rire> Je réussis ou je réussirai. Donc, c'était vraiment une des plus grandes choses que j'ai appris. Euh, et aussi, euh, bon, à l'époque, je faisais vraiment des choses à distance. J'ai perdu beaucoup d'argent. Euh, mais c'était aussi parce que euh, j'ai fait confiance. J'ai vraiment fait confiance aveuglément euh, à des personnes à qui j'aurais pas dû le faire. Donc, c'est correct. Ça fait partie de la marche. Ça fait partie de l'expérience. Euh, donc, euh, voilà un peu. J'espère que j'ai répondu à la question. Et oui,
0: tout à fait. C'est c'est tellement naturel, c'est tellement authentique. Bon, je vais l'utiliser beaucoup apparemment là. <rire> c'est fait, fait pour ça. Non, mais parce que il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache que. Ben, je me suis cogné le pied à un moment donné. Voilà ce que j'ai eu comme 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 leçon. Voilà ce que j'ai compris parce que on ne le sait pas. On voit les entrepreneuses, on voit les entrepreneurs avec plein de followers, avec je ne sais mm -hmm. pas quoi, puis on se dit « Waouh, c'est tant bien beau, mon Dieu, c'est incroyable! Comment... » Mais
1: Comment il y, y, y a
0: quelque chose en arrière, là. Ils ne viennent pas de... <rire> ils se sont entraînés aussi pour courir le marathon, là. Ça n'a pas été euh, du jour au lendemain, là. Ça n'a pas pris des heures d'entraînement. Donc, c'est pour dire que ça, ça fait du bien d'entendre ça parce qu'effectivement on se dit « Bon, ben écoute, je me lancer comme ça... Euh, sur les réseaux, mais ça nous prend de l'aide. Ça nous prend de l'aide à un moment donné et de savoir vraiment repérer la bonne aide et de pouvoir... Mm -hmm. C'est quand on dit, c'est quand on tombe. Quand tu tombes, l'essentiel, c'est de te relever parce que tu ne tu sais pas tout. Là, tu viens de rentrer dans un nouveau monde, tu t'es pas au courant de certaines choses. Tu apprends et c'est ça qui fait de toi l'authentique by C'est tout ça qui crée en fait cette, cette marque-là. C'est tout ça qui L'image en fait, c'est toi et c'est tes expériences et ton vécu, et c'est ça qui va te permettre de t'améliorer, qui va aider aussi d'autres personnes qui, qui se disent Bon, ben je sais pas trop, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Donc vraiment, c'est super, c'est vraiment intéressant là d'entendre tout ça. Et,
1: mm -hmm. euh, et moi, euh, juste avant mm -hmm. que tu ne poursuives, j'aimerais, euh, je ressens vraiment le besoin de, de le dire là. <rire> Hum, euh, parce que mon, mon objectif aussi c'est vraiment euh, d'être authentique puis de, de, de montrer aux femmes que ben euh, c'est euh, genre on est tous des humains puis chacun est des humains chacun chacun est humain et qu'on a tous des combats donc moi la deuxième fois où euh, quand j'hésitais à commencer et tout je me rappelle que j'étais couchée dans mon salon euh, je me plaignais parce que euh, j'avais vécu comme une sorte de trahison. Et puis, j'étais là, je ruminais, je ruminais, je ruminais. Et puis, il y avait une amie qui, euh, qui m'a appelé Et puis, euh, genre, juste comme ça, j'ai décroché. Et on parlait... À la base, ce n'était pas pour parler d'entrepreneuriat. Et puis, finalement, elle m'a elle demandé mais comment ça se passe, etc. Je lui ai dit, bon, je suis en pause en ce moment. Je réfléchis. C'est ce que je disais à tout le monde. Et mmh. puis, elle... En fait, c'est elle qui a été le boost, vraiment, là, euh, genre, tout de suite, je me suis levée après cet appel-là, c'est là que j'ai commencé, et puis c'est là que l'authentique est renée, donc elle est née une deuxième fois. Et la phrase qu'elle m'avait dit, c'était ça, vu qu'on parle de foi et de chrétienté, elle m'a dit, si tu ne le fais pas, le Seigneur est capable de trouver une autre personne pour le faire, et euh, tu as un instrument, donc c'est à toi de d'accepter d'être cet instrument-là ou pas. Si tu ne l'acceptes pas, il est capable de trouver une autre personne pour le faire parce qu'il veut passer à travers toi. Et ça a été comme un couteau en fait, <rire> qui est venu trancher. Et je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi est-ce que je suis là, je suis couchée à me morfondre sur quelque chose qui était dans le passé, quelque chose que quelqu'un m'a fait, alors que, en fait, Dieu, il attend juste que moi, en fait, il attend juste que je me lève, il attend juste que je collabore, il attend juste que je lui dise oui. Et puis, moi, je suis là à à quelque chose, que peut-être qu'il ne veut même pas dans ma vie. Et euh, là, je me suis levée et puis tout de suite, j'ai commencé à écrire, etc. Puis, je me suis vraiment lancée est, et c'est est de là qu'est né l'authentique que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. <rire> cest wow, wow. que tout n'est pas forcément rose. Tout n'a pas forcément été rose. Et je sais que tout ne sera pas toujours rose non plus. Mmh. Mais euh, on est déjà nés. <rire>
0: <rire> comme... comme euh c'est des fois, on se dit, bon, ben là, je suis sur les réseaux sociaux. Tout le monde me connaît à un moment donné. Ben, pas tout le monde, là, mais beaucoup de gens me connaissent. Il n'y a plus de, de, de retour, là. C'est plus possible, là. Exactement. Donc, euh, ce sera vraiment pas tout en Rose. Mais l'essentiel, comme tu l'as dit, c'est de se lever dans son appel, là. Hein. C'est de se lever dans son appel et de dire oui à Dieu. Oui à Dieu. Parce que Dieu, dans, dans tout ce qu'on fait, je pense qu'il veut toujours notre oui. Il veut toujours notre... Oui, parce qu'il veut vraiment qu'on vienne à lui de tout notre cœur sans, euh, sans, sans, sans arrière-pensée, en fait. Il veut, il veut qu'on se donne complètement. Et euh, ce t'appelle, je pense que ça devait être euh, le Saint-Esprit euh, qui est passé d'une façon mm -hmm. où tu peux te dire « réveille-toi, là! » Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi et tu mm -hmm. dois absolument les aider. Donc, lève-toi, oublie tout ça. Et euh, le courage est venu, le boost est venu, le Seigneur est encore venu te parler pour te dire "Ben j'ai besoin de toi". Et c'est ça, mm -hmm. ça qui est magnifique. C'est ça qui est bon, qu il va utiliser les gens autour de nous pour continuer à nous parler malgré que nous on est là, on uh -huh. n'est pas intéressé, on, on tourne un <rire> peu. Bonjour. Bon, uh -huh. <rire> je vais encore essayer de te parler d'une autre façon pour que tu puisses te réveiller et puis c'est juste magnifique <rire> <rire> c'est un très beau témoignage je pense que ça va aider plus d'une et euh, mm -hmm. dis-moi un peu c'est quoi le, le, le conseil que tu te fais ici de ne pas avoir suivi en, en lançant ton entreprise très très très
1: très bonne question <rire> <rire> euh en fait, je ne dirais pas que c'est vraiment comme un conseil parce qu'il faut dire que quand j'avais l'idée et tout, bon, je n'en parlais pas vraiment aux gens. Euh, okay. Les personnes à qui j'en parlais, c'était des personnes que je savais qui allaient me booster ou qui étaient déjà dans le domaine, qui étaient déjà entrepreneurs. Donc, il y a une différence quand tu parles à ces personnes-là euh, mais je peux dire que euh, c'est plus vraiment du côté de mes parents, euh, parce que euh, comme tout bon parent euh, qui a envoyé ses enfants à l'école, ben, ils veulent que les enfants euh, réussissent. Puis euh, nos parents, je veux dire, notre génération, ils ne sont peut-être pas encore habitués à, à voir leurs enfants se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que pour mm -hmm. eux, c'est incertain, euh, bon. Mmh. tu te lances dans l'entrepreneuriat euh, tu dis ça à un parent, il va te dire mais oui, qu qu'est-ce que tu veux là. dire par là <rire> exactement, je t'ai envoyé à l'école euh, tu es allé étudier mmh. tu me dis que tu te lances dans l'entrepreneuriat ça veut dire quoi en fait pourquoi tu ne vas pas à l'école va faire une maîtrise, va faire un doctorat tout à fait <rire> <rire> donc c'est comme ça que les, euh, les, les parents voient mais ce n'est pas mauvais parce que euh, comme tout parent veut voir son enfant réussir. Et puis, c'est à nous de leur prouver que euh, on sait ce qu'on veut et puis on sait où on va. Donc, mm -hmm. moi, euh, j'avais un peu ce challenge-là, euh, disons, euh, au début. Donc, la première fois que je m'étais lancée, et tout en 2018, en plus que j'avais perdu de l'argent et tout. Donc, pour ma mère, c'était comme, bon, tu fais quoi, en fait? <rire> tu fais quoi? Tu as perdu de l'argent, etc. Bon, Combien est-ce que tu as gagné? Elle me disait littéralement calcul et puis tu me dis c'est quoi ton profit. Et puis je fuyais et tout. Mais elle me disait mais en fait tu vois tu gaspilles l'argent. comme Littéralement c'était comme si elle voulait que j'arrête tout ça et que je me concentre vraiment sur, sur le travail, les études, que j'évolue vraiment dans les études, que je lui apporte quelque chose de concret. Donc sachant aussi que j'étais je suis la fille aînée, euh, j'ai cette responsabilité là aussi. Euh, mon père, euh, bon, je pense que mon père, mon père, il n'a pas vraiment exprimé, mais quand je lui ai dit, je pense qu'il s'est peut-être dit, hm, c'est un truc, ça va lui passer, et tout. <rire> je ne sais ça pas ce que tu dis, donc, quand tu t'es oui. dit, c'est
0: un truc, ça va lui passer, ou bien donne-moi les profits.
1: Et et ça, ça va, va. <rire> va peut-être lui passer, et tout. Euh, bon, voilà, on va voir et tout, je me rappelle j'étais rentrée, je lui ai montré ma carte de visite, je lui ai dit sérieusement, voilà, je me lance dans le 6 Il a dit ah ok, il a compris. <rire> Bref, en fait, je pense que je pense qu'il y a plusieurs personnes aussi qui rencontrent ce challenge-là. Mais si je, si je m'étais fixée à ça, ben je ne me serais pas peut-être relancée une deuxième fois. Euh... Et euh, je me serais dit surtout que j'avais perdu de l'argent. Je me serais dit, ah oui, ils ont raison et tout. De ben, toute façon, j'ai perdu de l'argent. Pourquoi est-ce que je dois continuer Peut-être que euh, bon c'est juste euh, euh, travailler en fait qui est, qui est fait pour moi. Peut-être que je devrais aller au doctorat. En tout cas, c'est toutes des idées qui m'ont traversé l'esprit. Mais comme je dis, la passion était là. Elle était plus forte que moi. Et ma plus grande fierté aussi après ça, c'est que quand je me suis lancée la deuxième fois, euh, ça paraissait beaucoup plus sérieux et j'ai su que j'étais en train d'aller dans une j'ai su que j'étais en train d'aller dans la bonne direction lorsque la veille de mon lancement, ma maman m'a appelée elle a prié pour moi, elle m'a béni etc. Mm -hmm. et tout mm -hmm. et euh, mon père aussi, mais pareil il m'a écrit un long message d'encouragement euh, il a aussi prié pour moi, donc là j'ai su en fait que mm -hmm. J'aurais, j'ai bien fait en fait de ne pas les, a... de ne pas euh, avoir accepté ce qu'il m'avait dit la première fois parce que après la vision en fait c'est moi qui l'apporte et comme je dis quand ça vient fait vraiment du Seigneur mais ben, il va incliner le cœur des personnes autour de toi à un ça. moment donné et euh, mes parents ils ont compris puis euh, finalement euh, là euh, j'ai tout leur soutien en fait contrairement à la première fois. Mm -hmm. oh, oh. Non, mais c'est super ce que tu dis parce que tu sais, ce, qu ce, qu ce
0: qui est magnifique dans ce que tu, tu nous dis, euh, c'est que tu as commencé, tu t'es découragé et tu mm -hmm. t'es relancé. Ça, c'est un acte de foi. Okay? C'est du courage. C'est vraiment, ça, c'est divin. C'est divin. Parce que... Euh, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu te dis, bon, ben, ça n'a pas fonctionné, j'ai perdu de l'argent. De toute façon, les proches ne me soutiennent pas. Mm -hmm. Et tu te dis ça ne sert à rien. Mais là, il y a le Saint-Esprit qui te dit, ben, réveille-toi de ton fauteuil, là, arrête, et <rire> retourne rapidement là-bas pour aller faire ce que tu as à faire. Non, mais c'est génial parce que je suis sûre que il y a une personne que c'est en train d'impacter. C'est en train d'impacter parce que on, on, on est dans cette situation-là où on se dit bon, ben, est-ce que c'est vraiment pour moi ce ministère Est-ce que je peux vraiment le faire Est-ce que c'est vraiment ma mission Je peux y mm -hmm. arriver ou pas Mais c'est incroyable parce que. Je te dis, « Bon, ben, écoute, là, là, euh, j'ai laissé, je, je suis tombée, mais quelques années plus tard, je continue. Et là, tu as pris un meilleur départ. » Peut-être, on ne mm -hmm. sait pas, peut-être que ce n'est pas le temps, peut-être que ce n'est pas ci, peut-être que ce n'est mm -hmm. pas ça. Mais le Seigneur sait pourquoi il fait chaque chose. Peut-être que s'il n'y mm -hmm. avait pas eu ce, ce, ce petit moment où tu t'es dit, « Bon, ça ne fonctionnera pas. Tu n'auras pas le boost nécessaire pour maintenant. » tu vois, et puis euh, ça tombe que ça rentre dans une année où moi aussi je suis euh, inspirée par cette émission <rire> je l'étais okay. en 2018 et euh, c'est peut-être le meilleur moment aussi pour parler okay. à des personnes qui sont dans la même position que toi il y a quelques années de cela donc euh, vraiment le Seigneur sait pourquoi il fait chaque chose et c'est pour ça que je me rappelle quand il dit bon ben tu n'as pas besoin de me, tu n'as pas à savoir le temps tu fais juste mmh. ce qu'il y a à faire puis le temps c'est ça revient à, à Dieu c'est lui qui détermine le temps c'est pas nous donc euh, vraiment tout ça, là, ça ça fortifie là
1: ah, et puis ça... il fait contribuer toutes choses à notre bien et puis je pense pas que il y a un entrepreneur connu aujourd'hui qui n'a jamais échoué donc ah, <rire> non <tant>, mais là
0: n'a jamais échoué ça c'est pas possible ça, je... non non, non. On, on, on est formé par nos échecs, hein? et nos oui, échecs oui. comme tu as si bien dit, c'est des leçons en fait, c'est des leçons, c'est pas vraiment des, des échecs, c'est des choses qui nous forment et qui nous permettent de grandir dans notre, dans notre âme d'entrepreneur, si on peut dire ça comme ça, et euh, mm -hmm. ce que je veux savoir, là tu m'as parlé de Dieu, j'ose croire, en tout cas je te laisse répondre, c'est quoi ta plus grande source d'inspiration, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on qu le sache de façon claire, là, tu tu as lâché, tu as commencé, tu as lâché, tu as recommencé. Non, dis-nous, c'est quoi ta plus grande source d'inspiration?
1: Euh, ma plus grande source d'inspiration, dite comme ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, je ne sais pas si je peux dire que c'est Dieu, mais je vous. pense que, oui, que c'est lui qui a déposé ça dans mon cœur. Mmh. Euh, J'ai constamment cette peur de me dire je ne veux pas venir euh, sur cette terre et puis euh, me lever, euh, aller au travail, dormir, euh, fonder ma famille, euh, vivre pour ma famille, euh, ramener l'argent à la maison. Quand on a envie de voyager, on voyage. En fait, pour moi, quand je pense à, à ce style de vie standard, à cette façon de vivre euh, standard et tout, c'est vraiment quelque chose qui me révolte. Et je me dis, euh, jamais, en fait. <rire> Donc, c'est vraiment un de mes plus grands boosts, quoi. Je me dis, mais en fait, c'est pas la vie que je veux. Parce que si je fais ce que tout le monde fait, ben euh, en quoi est-ce que je suis différente des autres? Et euh, ça rejoint... Euh, que j'avais dans mon cœur depuis que j'étais enfant et tout. C toujours ce désir de me démarquer, ce désir d'être différente. Et je me dis, mais non, je, peux pas, je, veux, je, veux pas, je ne veux pas être comme ça. Après, je ne veux pas dire que parce que les personnes sont comme ça, mais ça veut dire que ce n'est pas la bonne chose à faire. Chacun oui. est à l'aise et puis euh, bon, chacun est à l'aise dans ce qu'il fait. Puis comme de Dieu, tout le monde n'est pas non plus appelé à entreprendre. Il y a des personnes qui sont appelées à travailler. Sinon, tout le monde va entreprendre, puis il n'y aura personne qui va travailler pour les personnes qui entreprennent. Donc, chacun a cette place sur cette terre. Et moi, je pense que si, si j'ai ce malaise, si j'avais ce malaise, c'est que vraiment vivement en moi, vraiment, je suis vraiment appelée à ça. Je suis vraiment appelée à entreprendre. Donc, pour moi, c'est vraiment mon plus grand boost. Ensuite de ça, il y a ma famille. Euh, je suis fille aînée. Donc, euh, je veux pouvoir vraiment pleinement subvenir aux besoins de ma famille. Euh, puis, il y a ma fille aussi. Euh, mm -hmm. bon, je pense que les enfants aussi sont, sont l'une des meilleures motivations lorsqu'on se lance en entrepreneuriat. On sait qu'on ne peut pas échouer. <rire> Parce que, Là, puis ils t'attendent. Puis en tant que mère, ben, tu as le, la responsabilité de les éduquer. Mmh. Donc pour moi, c'est vraiment, euh, je pense, c'est les trois choses. Donc Dieu, ma famille, et puis euh, oui, ma fille.
0: Ta source d'inspiration nous inspire parce que euh, quand tu parles du fait que oui, ben, euh, je ne veux pas la vie standard, je veux pas cette vie standard de salarié, entre mais c'est normal parce que ben, on n'est pas des salariés. <rire> C'est aussi simple que ça. On a des armes d'entrepreneurs et quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui aime quand c'est dynamique, c'est quelqu'un qui aime aller chercher, c'est un leader. C'est, c'est, c'est différent. C'est deux mondes différents et c'est les entrepreneurs qui emmènent les salariés. Moi, je vois ça un petit peu comme ça et comme tu, tu l'as dit. À place, les cinq doigts ne sont pas égaux. Et c'est parce qu'ils ne sont pas égaux qu'on arrive à avoir notre mec qui peut faire différentes choses parce que chaque doigt a son rôle. Donc, euh, c'est exactement la même chose. Puis, euh, ce n'est pas être salarié tout court, euh, c'est tout à fait noble, c'est juste une autre dynamique de vie. Il y a des gens qui, comme tu dis, ne sont pas amenés à être entrepreneurs. Et nous, on n'est pas amenés à être salariés tout court non plus. Ben... <rire> <rire> c'est ça, ça, puis euh, c est, c est, pour nous c'est palpitant d'avoir une vie euh, où on, on est tout le temps dans le challenge un peu, c'est dynamique, mmh. on, on réfléchit, qu'est-ce qu'on va
1: faire? C est, c est, c est, Alors qu'il y a des personnes qui préfèrent la stabilité puis qui sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Tout à fait, tout à
0: fait, et puis nous, on est contents dedans, tu vois, on est à l'aise dedans parce que c'est ça qui emmène notre drive, c'est ça qui nous fait du bien, c'est ça qui nous épanouit et l'essentiel, c'est de pouvoir être épanoui dans ce qu'on fait. Je me rappelle un ami qui m'avait dit, euh, qui est entrepreneur, qui m'avait dit, tu sais quoi, moi je me sentirais tellement plus bien si je travaillais pour quelqu'un, parce qu'il est devenu entrepreneur malgré lui tu vois. Donc là, je lui ai dit, mais va, va épouser ton rêve. Tu sais, continue mm -hmm. à chercher du travail et fais ce que tu as envie de faire parce que l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de boost et ça demande surtout que tu le sens en toi, au plus profond de toi. Et si tu mm -hmm. ne le sens pas comme ça, tu n'iras pas aussi loin que tu devrais parce que c'est un monde de défis et c'est parce qu'on est à l'aise dans ce défi-là, ces défi, je dirais, que on avance. Donc, si tu n'as pas le boost nécessaire, tu ne peux pas être entrepreneur. Donc, c'est tellement important de vraiment savoir est-ce que j'ai un profil entrepreneur ou est-ce que j'ai un profil de salarié. Euh, je me rappelle, moi, j'avais, euh, comme toi aussi dans l'enfance, je me disais, bon, ben, j'ai envie d'être ma propre boss. Je ne savais même pas encore que le mot entrepreneur existait. <rire> <rire> je ne le savais pas, mais je savais que je n'avais pas envie. Euh, je voyais ma mère directrice et tout ça, c'est beau, c'est incroyable, j'étais fière d'elle, je suis fière d'elle, mais j'avais envie d'être la personne qui dirige, je me disais, mais pourquoi mm j'ai -hmm. cette envie c'est quoi, ça veut dire quoi, est-ce qu'il y a ce travail même? Donc, c'est fou, c'est incroyable, c'est génial, puis c'est important vraiment de, de savoir c'est quoi notre profil avant de se lancer pour savoir vraiment qu'on est sur la bonne voie et ne pas se coller la tête pour rien, parce qu'en bout de ligne, ça ne sert à rien de, de se lancer dans un chemin qui n'est pas le nôtre. Hein. Mm -hmm. Donc, on finit euh, frustré. Mm -hmm. ah, Sinon, on finit frustré, hein. Oui, tout à fait. <rire> On finit frustré. Et moi, je dis, c'est mieux d'avoir des frustrations qui sont conformes à ton chemin que d'avoir des frustrations qui sont hors chemin. Parce que c ça ne sert à rien, là. Tu, tu as des frustrations, tu es entrepreneur, tu as l'âme de l'entrepreneur, c'est correct. Mais si ce n'est pas les bonnes frustrations, je pense que c'est encore pire que tout. Et euh, dis-moi, dans tout ça, tu te vois où dans, dans cinq ans avec l'authentique Vaissena?
1: Mmh. OK. Ben euh, je dirais que l'authentique que vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment un début, euh, parce qu'il fallait que je commence quelque part. Donc, il euh, euh, y a quand même des projets qui sont en cours, donc je pas vraiment que je n'aimerais pas divulguer maintenant. Ah mais non, moi, on veut la surprise, là. <rire> <rire> oui, je pense que c'est mieux que ça reste au chaud et tout. Mais euh, dans cinq ans, vraiment, je me vois euh, travailler à mon propre compte. Donc, euh, arrêter euh, la vie professionnelle pour pleinement m'engager dans l'entrepreneuriat Puis, euh, je vois l'authentique dans le monde entier. Euh, donc, que ce soit une plateforme qui soit accessible donc, par toutes les femmes en fait, du monde entier, peu importe le continent sur lequel elles se trouvent. Euh, et par-dessus tout, je me vois vraiment euh, faire la différence. Et euh, impacté. Donc Là, je sais que j'ai parlé un peu vaguement, mais euh, pour moi, c'est important de ne pas divulguer en fait, là où je suis en train de m'en aller. Donc voilà. C'est tout à ton honneur
0: parce que ben quand on te dit euh, on se voit ou dans cinq ans ça répète ben je me vois à la plage euh, sur les îles Canaries euh, <rire> en train de prélasser. Écoute c'est c'est correct là parce que effectivement c'est plus beau quand c'est des surprises mais euh, à la fin de tout ça on entend quand même la passionnée derrière qui nous dit je me vois dans cinq ans avec mon entreprise qui est à travers le monde, les femmes à travers le monde peuvent avoir accès à ça. Mais c'est ça qu'on veut. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on veut, c'est que plus de personnes puissent avoir accès à ça. Donc, mm -hmm. euh, les, les surprises que tu nous réserves, on va le découvrir au fil des années, ça va être encore...
1: Mm. <rire>
0: Ça va être plus enrichissant. Alors, dis-nous, c'est quoi le conseil que tu aimerais donner à une femme euh, qui désire? Euh, tu en as donné plusieurs euh, tout au long, mais c'est quoi le conseil crucial là, vraiment que tu te dis? Une femme qui désire entreprendre aujourd'hui comme toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
1: Ben, moi, je dirais à cette femme-là que c'est important avant déjà d'entreprendre, d'apprendre à se connaître. Euh, de savoir, en fait, euh, qui on est et euh, ce à quoi on est appelé. Donc, de connaître nos forces, de connaître nos faiblesses. Parce que le marché dehors, c'est de la jungle. C'est la jungle. Mm -hmm. Et puis, euh, si on ne se connaît pas, ben, euh, c'est facile, en fait, de se comparer aux autres, de finir mm -hmm. frustré, de dévier de la voie initiale. Mm -hmm. euh, puis dans le fond euh, de finalement se dire que ben de finalement regretter en fait la décision qu'on a prise mais quand on se connaît et quand on sait d'où on vient, quand on sait où est-ce qu'on s'en va, ben ça nous permet de rester concentrés puis aussi de rester résolus. Mais aussi euh, vu qu'on parle de foi donc de connaître Dieu, puis c'est en connaissant Dieu qui va nous révéler qui nous sommes, qui va oui. nous révéler aussi ce à quoi on est appelé progressivement. Et euh, c'est en le connaissant aussi que nous allons trouver cette liberté en fait, parce que être libre, ce n'est pas ne pas être en prison. <rire> être mm -hmm. euh, c'est vraiment euh, être à l'aise dans ses choix, c'est vraiment être soi-même, c'est vraiment être authentique sans avoir peur de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser, de ce que, euh, de ce que tel ou tel fait, mais vraiment être libre, c'est être en paix avec soi-même. Et pour être, pour atteindre cette liberté-là, c'est vraiment important d'apprendre à se connaître, puis euh, de connaître Dieu. Donc, je pense que c'est le conseil que je peux donner aux femmes qui, euh, qui hésitent à lancer et tout.
0: Wow! C'est un conseil euh, tellement riche. Euh, et euh, je pense que c'est bon d'entendre ça. Tu sais, même si euh, moi, je, je, je me suis déjà lancée, mais ton conseil me fait du bien, parce que important de, de savoir j'ai beaucoup aimé être libre être libre c'est vraiment d'être en paix avec soi même parce que quand tu connais effectivement tes forces et tes faiblesses et tu sais que bon ben là je, je veux aller de l'avant je, je, je me laisse aller je me mm -hmm. je veux transporter c'est vraiment là que tu es épanoui c'est vraiment là que tu peux vraiment espérer de façon positive, bien sûr, et que tout le monde puisse voir les, la lumière que tu dégages. C'est ça, en fait, qu'on veut que tu impactes. Donc, euh, je trouve ça vraiment super enrichissant, ce que tu viens de dire, et je pense que ça va vraiment impacter plus d'une, encore une fois. Et, et euh, dans puis, tout
1: ça, mm -hmm, oui. j'aimerais aussi rajouter que en fait, quand on est libre et qu'on se connaît, là, on sait que aussi, même, même, même dans, dans la manière de travailler, bon, je reviens au fait de déléguer. Moi, mm -hmm. par exemple, je sais qu'en comptabilité, euh, la comptabilité, ce n'est pas ma force. Quoi. Je mm -hmm. sais que, euh, par exemple, la fiscalité, ce n'est pas, pas ma force. Je sais que, oui, je peux gérer les réseaux sociaux, mais ça va me prendre beaucoup plus de temps qu'une mm -hmm. personne qui sait le faire. Donc, mm -hmm. je me connais, c'est quoi mes forces? Et le fait de me connaître, en fait, fait que je vais gagner beaucoup plus de temps que de vouloir faire tout moi-même. Là, je suis encore au début. Mmh. Pour quelqu'un qui commence, au moins c'est important de connaître les bases. Mmh. Euh, pour avoir, avant de déléguer, mais rendu à un moment donné, là, il faut vraiment déléguer. L'autre personne en face de toi n'est pas un concurrent. C'est pas quelqu'un qui vient, qui va venir te voler ton argent, etc. Donc, il faut aussi. Ça nous permet aussi de changer notre regard sur les choses, de changer notre regard sur les gens. Euh, de ne pas nous méfier de tout le monde et de n'importe qui mais vraiment d'être simple parce que la vie, elle est simple si tu commences, si ça ne marche pas ce n'est pas grave, il y a une raison pour ça tu vas faire autre chose, ça va marcher si ça ne marche pas, ce n'est pas grave il y a une raison pour ça <rire> en mm -hmm. fait euh, ça ne change juste pas qui tu es que tu échoues, que tu n'échoues pas que tu réussis ou que tu ne réussis pas en fait, tu es toi et puis tu es qui tu es et euh, c'est important de ne pas se définir, en fait, à travers, euh, à travers tout ce qui est autour de nous à travers tout ce, que, tout ce qui nous entoure. Je, je, je suis allée un peu dans tous les sens, là mais quand même, j'espère que le message est passé.
0: Moi, je pense que le message est vraiment ultra clair, là, parce que, euh, tu sais, rien de... Dès que ça vient à notre cœur de le dire, c'est important de le dire parce que quelqu'un a besoin d'entendre forcément ça. C'est pour ça que mm -hmm. c'est... Cœur de le dire. Puis moi, je te remercie pour ça. Et euh, dans tout ça, c'est important que tu nous dises quand même où est-ce qu'on peut se procurer les produits.
1: <rire> La, question millions... que ça, voilà. <rire> La question à 20 millions de dollars. <rire> <rire> tout à fait. <rire> Donc, euh, oui, les rallonges authentiques sont disponibles sur le site web. Okay web donc c'est www.l'authentique donc l-o-t-e-n-t-i-q-u-e -E, mm -hmm. by b y sena, donc s-e-n-a. c'est double je répète c'est le wwwlauthentiqueby L'authentique by et euh, sinon euh, vous pouvez aussi aller sur ma plateforme Instagram donc qui est l'authentique by cena pour voir un peu euh, ce que nous offrons comme produit. Puis, euh, nous avons aussi une page Facebook. Bon, la page Facebook n'est pas vraiment alimentée là, mais <rire> ça va vous permettre quand même de voir un peu ce que nous offrons. Et puis, euh, voilà. De toute façon, mon inbox est ouvert. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'écrire.
0: T'envoyer te, un email, on peut alors passer sur la page Instagram et on pourra t'envoyer te, un email ou un message pour avoir certaines informations. C'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. Parfait. Donc, de toute façon, euh, les informations pour aller le site web, l'Instagram seront aussi marquées euh, dans la description de cette interview. Donc, euh, écoute, ça nous a fait plaisir de te recevoir sur le plateau de choisis d'être ta propre héroïne. C'était un pur moment euh, de rafraîchissement, de connaissance, de sagesse. En tout cas, c'était super intéressant. Euh, on a appris énormément. Moi, je, ce que je veux te dire, c'est vraiment beaucoup de courage, euh, beaucoup de courage parce qu'on en a besoin, nous, les entrepreneurs, on en a vraiment besoin et euh, que le Seigneur puisse toujours te guider hein, dans sa voie toujours te booster <rire> comme il a su bien le faire qu'il puisse toujours te booster dans les moments un petit peu plus difficiles pour que tu puisses emmener euh, ces femmes-là euh, là où il veut que tu les emmènes en, en fait à travers l'authentique Amen.
1: Merci beaucoup Anaëlle, Merci d'avoir porté à moi. Merci de m'avoir invité sur cette plateforme. Et euh, ça m'a vraiment fait plaisir. <rire> Et euh, en tout cas, j'espère qu'il y en aura plein d'autres et qu'on se reverra aussi là prochainement. Ça pourra se faire plus euh, en vidéo. On ne sait jamais avec COVID et tout, mais en tout cas, tout à fait. Euh, merci. <rire>
0: Tout à fait. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. Puis je l'espère aussi. On va voir ce que le Seigneur nous réserve encore. Hein. Il a tellement de belles choses pour nous. Ah. Merci à toi. Et puis on se dit à très, très bientôt. Prends bien soin de toi.
1: Merci. Bye-bye. Bye. bye. bye.